En esta mañana nosotros queremos, después de haber adorado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos uh, dar razones ¿verdad? Para, por las cuales cada uno de ustedes tuvo que levantarse temprano y venir y estar en este lugar. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, nuestra razón para estar aquí en esta mañana, y no solamente en esta mañana, sino congregarnos cada domingo, porque la palabra del Señor dice que los primeros creyentes se congregaban en el primer día de la semana eh, en honor a la resurrección del Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero hablar de las evidencias de la resurrección. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias que hay para que nosotros sepamos verdaderamente que el Señor Jesucristo ha resucitado así como lo dicen las Escrituras? Eh, ¿Cuáles son las pruebas que tenemos para tener esa fe en el Señor Jesucristo y saber que Él está vivo el día de hoy y que no estamos adorando a un líder que está muerto, que está en la tumba y que está en una tumba donde sus huesos están bien secos, pero bien secos, que no tiene ninguna posibilidad de vida, sino todo lo contrario que nuestro Señor está vivo porque el Señor ha resucitado. Amén, hermanos. Ustedes tienen en sus boletines, las pueden ver allí, las, el título del mensaje, las evidencias de la resurrección, y el pasaje bíblico que estaremos leyendo es el primera de Corintios, capítulo número 15, versículos número al 11. Y en este pasaje quiero ver cuatro evidencias de la resurrección para que nosotros seamos fortalecidos en esta mañana y podamos eh, ser fortalecidos en nuestra fe y perseverar en ella. Entonces, si algo nos vamos a llevar de este lugar, en esta mañana, a leer este pasaje, al estar aquí bajo este sol, que en realidad no está caliente, yo no sé, eh, algunos se quejan, ¿verdad?, pero eh, la gente que ha trabajado en el campo o los deportistas que están tanto bajo el sol, esto no es nada, esto está sol, apenas está dando una caricia al, a, al cachete, ¿cuál es? Al de ustedes al derecho y al mío al izquierdo. Entonces, vamos a leer el pasaje que vamos a estar viendo y vamos a leerlo sección por sección. La primera abarca los primeros dos versículos. Dice el apóstol Pablo en esos versículos, dice, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es la primera evidencia, y la evidencia número uno es la fe de la iglesia en el Evangelio. El apóstol Pablo había predicado a los corintos. Los corintos era, era una región donde había mucho comercio, había, por decirlo de esta manera, mucha cultura, había también mucha perversión. Era una gran ciudad donde el apóstol Pablo había llegado a predicar el Evangelio. ¿Y cuál era el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le había predicado a los residentes de esta ciudad? Nos los dice el versículo número 3 y versículo número 4. Mire lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Lo que el apóstol Pablo había llegado 
a predicar a la iglesia de Corinto, a la ciudad de Corinto, quiero decir, era el evangelio del Señor Jesucristo, la historia del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. ¿Y quién era este Señor Jesucristo en el cual había que poner la esperanza? ¿Qué es lo que él llegó predicando a esa ciudad? Les dijo que necesitaban el perdón de sus pecados. Y para poder hacerlos entender que ellos eran pecadores, tuvo que haberles predicado lo que nos predicaron a nosotros. Y la primera cosa que debemos de entender es que nosotros hemos violado la ley de un Dios santo. La palabra de Dios dice que el pecado es la infracción de la ley. Ahora, ¿cuál ley? La ley de Dios, el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es santo y que ningún pecador o nada inmundo se puede acercar a su presencia. La Biblia dice que Dios es justo y que el Señor tiene que juzgar toda injusticia y todo pecado es injusticia. Entonces el apóstol Pablo cuando llegó predicando a Corinto tuvo que haber predicado ese mensaje. El mensaje de la santidad de Dios, el mensaje de la pecaminosidad del hombre y de la necesidad de que el hombre viniera y se arrepintiera delante de Dios poniendo su fe en Jesucristo. Cuando se les predicó al Señor Jesucristo, se les habló de que Jesucristo no era cualquier hombre. Jesucristo era Dios mismo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice la Escritura, ahí mismo en Juan 1.14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir que Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y vino y vivió una vida perfecta, a diferencia de cada uno de nosotros. No hay una sola persona en esta, en esta tierra, en ninguna época de la humanidad, que pueda decir que ha vivido una vida perfecta, sin pecar, sin ofender a Dios. La Biblia dice que todos hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Dios de muchas, ve muchas veces y de muchas maneras. La Biblia dice, ciertamente no hay hombre que no peque. La Biblia dice que el hombre bebe la iniquidad como el agua. O sea que eso es algo natural para los hombres, para las mujeres. Y ese fue el mensaje que Pablo vino a predicar a la, a la, a la ciudad de Corinto. Algunos de los residentes de Corinto se convirtieron. Ahora, note lo que dice el versículo número uno. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y en segundo lugar, ahí nos dice cómo ellos respondieron al evangelio. Dice, el cual también recibiste. El mensaje del evangelio es un mensaje que debe de ser recibido por todo aquel que lo escucha. Cada persona que, re, que escucha la predicación del Evangelio debe de responder recibiendo el mensaje. ¿Qué debemos de recibir? De que Dios es santo, que nosotros somos pecadores y que si no nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en el único que nos puede salvar, en aquel que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, entonces nosotros no tenemos ninguna esperanza de salvación. Ese es el mensaje que Pablo estaba predicando a los corintos y dice que ellos lo recibieron. Ahora, note la tercera frase en el versículo número uno, en el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis. 
Versículo número 2, por el cual asimismo, si retenéis, la perseverancia y el retener son sinónimos, son palabras que hablan de lo mismo. Retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, la primera evidencia, la primera evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó es su poder para mantener a una iglesia llena de fe y perseverancia en el Evangelio. Miren, ¿cómo lo podemos poner de esta manera? Toda persona que ha experimentado el perdón de sus pecados se da cuenta que Dios le ha perdonado sus pecados. Tiene la paz que el mundo no da. Tiene el gozo que el mundo no da. Tiene todo lo que Dios promete que recibirá una persona que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, esa esperanza nos hace permanecer y esa es nuestra esperanza en esta mañana. Al menos es la mía, yo no sé si es la de ustedes. Si así es, gloria a Dios. Entonces, dice el versículo número uno y versículo número dos, la primera evidencia que el apóstol Pablo presenta es una iglesia que recibió la predicación del Evangelio, en segundo lugar, que persevera en ella. Esta es la primera evidencia. Los frutos de todos aquellos que hemos creído a través de la historia. La esperanza de todos aquellos que han muerto por causa del Evangelio. Y esto no se puede explicar de ninguna manera, sino solamente creyendo que aquel que les prometió salvación, aquel que nos dio vida eterna, que nos dio el perdón de nuestros pecados, es poderoso para mantenernos en fe, creyendo en esta mañana en Él. La segunda evidencia, la segunda evidencia es la prueba de las Escrituras. En los versículos número 3, en adelante, al versículo número 4, la primera parte del versículo número 4, dice de la siguiente manera, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él no inventó un mensaje. Él no andaba predicando un mensaje que se le ocurrió. Fue el mensaje que él recibió directamente por revelación del Señor Jesucristo. Para los que no están muy familiarizados con la historia de Pablo, ustedes recordarán en Hechos capítulo 9 que Pablo iba persiguiendo a la iglesia. Eh, buscaba donde se congregaban los creyentes para arrastrarlos, para llevarlos a las cárceles, encarcelarlos, porque para él, en su mente, era un delito adorar a uno que él consideraba que estaba muerto, a uno que decía que era el Mesías de Israel y, según él, no era el Mesías. Pero, sin embargo, dice la palabra de Dios que yendo en camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo doblegó y lo puso en el suelo. Y las palabras que él salieron, que salieron de su boca fue, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo no dijo, soy el Señor de la iglesia a la que tú persigues. Dice, soy Jesús a quien tú persigues. Soy el Señor. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo? Porque la Biblia nos dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, eso es lo que somos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y cuando él perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Entonces, la historia nos dice que él desistió, paró, nunca más persiguió a la iglesia, sino todo lo contrario, se convirtió en el misionero más trabajador, el más eh, eh, persistente, el que tuvo más fruto. 
y fue el que buscó y entregó su vida completamente al Señor Jesucristo. Esa es la evidencia de la resurrección. Esa es la evidencia. Ahora, nosotros leímos en la, en la lectura bíblica, quiero llevarlos a, a la lectura bíblica que tuvimos, si tienen sus boletines, observen lo que dice el versículo número 25 en adelante. Cómo el Señor Jesucristo, queriendo probar su propia resurrección, hablando con estos discípulos, les dice lo siguiente. Versículo 25, entonces Él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto, esa es una referencia al Antiguo Testamento. Versículo número 26 dice, ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, escuche esto, desde el libro de Génesis, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir que la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el último versículo, el libro de Apocalipsis, habla acerca del Señor Jesucristo. Y esta es la segunda evidencia que Pablo presenta. Vean ahí conmigo una vez más, hermanos, versículo 3 y versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La pregunta que nosotros nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Qué le ocurre, o más bien dicho, qué hubiera ocurrido a la humanidad si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nuestros pecados? Y la respuesta, de acuerdo a las Escrituras, es muy sencilla. Todos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros, ninguna persona en toda la historia humana tendría la posibilidad más remota de poder pasar la eternidad en la presencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin el Señor Jesucristo no hay vida eterna. Porque la Escritura dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y no solo eso, versículo número 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir que lo que la palabra de Dios dice es exactamente lo que se cumple. La Escritura dijo que el Cristo había de padecer. La Escritura decía que el Cristo iba a ser traspasado de sus manos y de sus pies. La Escritura dice que el Cristo iba a ser entregado en manos de inicuos. La Escritura dice que el Cristo, sus ropas iban a ser repartidas por los inicuos. La Escritura dice que todo lo que la Escritura dice, hermanos, acerca del Señor Jesucristo, se cumplió exactamente. Ahora, hay mucha gente que duda acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y se han inventado muchas teorías. Una de ellas, que personalmente creo que es una teoría muy tonta, dicen que Jesucristo tuvo un hermano gemelo. Y que ese hermano gemelo fue escondido. Fue escondido y preparado para el día en el que supuestamente el Señor Jesucristo había de resucitar. Y dicen, lo que hicieron fue que sacaron el cadáver y metieron al hermano, y luego después el hermano gemelo salió diciendo que era el que había muerto. Y bueno, esa es una gran mentira. Porque cuando el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos, 
se apareció con muchas pruebas, como dice Lucas, indubitables, que es difícil de contradecir, porque tenía las manos horadadas y tenía el pecho, el costado traspasado. El Señor Jesucristo dio evidencias de poder entrar, de tener un cuerpo que no era el mismo cuerpo con el que murió. Era un cuerpo resucitado. Era un cuerpo que no estaba sujeto a la enfermedad, al dolor, al espacio. Él podía materializarse e inmaterializarse. Podía entrar a una habitación sin que le abrieran la puerta. Podía comer, pero el dolor no tenía ningún poder sobre él. Tampoco el hombre podía tener sobre él después de su resurrección. Entonces Pablo está diciendo aquí en el versículo número 4, dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que la Biblia nos dice, la segunda evidencia. Las Escrituras se cumplieron. La evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos es el cumplimiento fiel de las Escrituras. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero uh, muchas veces para esta época de Semana Santa, para los días festivos, se, los enemigos del Evangelio buscan siempre algo que decir en contra del Señor Jesucristo. Eh, yo recuerdo eh, en los años, no sé si fueron los años 80, hermanos, salió, salió una película blasfema que se llamaba La Última Tentación de Cristo, donde trataban de de degradar el carácter del Señor Jesucristo, de refutar su santidad y decir que Él era un humano como cualquier otro y que su sacrificio en la cruz, aunque hubiera muerto, no servía para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, si ellos tuvieran alguna evidencia sólida, déjeme decirle que nos la estarían poniendo en la cara a todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, todos los días. Pero la tumba está vacía. Y no se puede decir eso de ningún otro. Todos los líderes religiosos se saben dónde están sus tumbas y van y se les celebra ahí en sus tumbas. Sin embargo, la tumba del Señor Jesucristo se visita como la evidencia de nuestra fe, de que Él está vivo y que en esta mañana el Señor Jesucristo está recibiendo honra y gloria en todo el mundo por todos los creyentes que nos estamos congregando a todas horas del día. Entonces, esta es la segunda evidencia. La tercera evidencia son los testigos verdaderos. Si ustedes leen ahí conmigo una vez más, en 1 Corintios capítulo número 15, en el versículo número 5, dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los doce. Cefas es el apóstol Pedro. El, el apóstol Pablo se refería siempre, o en algunas ocasiones se refiere a Pedro, como Cefas, lo leímos en 1 Corintios capítulo 1, donde se dice que algunos eh, querían escuchar más la predicación de Cefas, es decir, la de Pedro. Pero el Señor Jesucristo se le aparece a Pedro y a los doce. A todos los discípulos se les apareció. Se les apareció a cada uno de ellos para que ellos se dieran cuenta que lo que Él les prometió, de que Él había de resucitar, eso se había cumplido. Y las evidencias eran tremendas porque lo vieron con sus propios ojos, vieron sus manos traspasadas, horadadas, vieron sus pies, vieron su costado, se dieron cuenta que él era, porque él es inconfundible. Una vez que lo conocieron, jamás podían negarlo. 
Dice la Escritura aquí que se le apareció primero a Cefas, después a los doce. Ahora, fíjese lo que siguen diciendo los versículos seis en adelante. Después de esto, apareció a más de quinientos hermanos a la vez. No solamente a doce, porque si el Señor Jesucristo se hubiera aparecido solamente a doce de sus discípulos y ellos hubieran dado testimonio, cualquiera hubiera dicho, sí, como no, están diciendo porque quieren hacer una nueva religión, son los doce, les eran fieles, le eran fieles al Señor, ¿cómo no van a decir cualquier cosa a favor de su Señor? Sin embargo, nos dice la Escritura que se le apareció a 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo. La Biblia no nos dice dónde fue, pero el testimonio de ellos es verdadero. ¿Por qué? Porque ellos daban testimonio, no solo uno. Ahora, hermanos, pónganse a pensar por un momento. Usted sabe lo difícil que es que 500 personas estén de acuerdo en lo que vieron. Es difícil. Pero los 500 personas daban testimonio de que el Señor Jesucristo se les había aparecido. Entonces, Pablo dice, no solo a Cefas, no solo a los 12, sino que se les apareció a 500 hermanos a la vez. Y escucha lo siguiente, esto es tremendo de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos estaban vivos para dar testimonio, para dar testimonio de que el Señor Jesucristo en verdad había resucitado. Nadie en ese tiempo se atrevió a refutar el testimonio de los discípulos. ¿Ustedes se recuerdan qué fue lo que hicieron los soldados de acuerdo al relato del Evangelio, donde los soldados se dieron cuenta de que el Señor se durmieron y se dieron cuenta que el Señor Jesucristo resucitó y era pena de muerte para un soldado que descuidara su guardia y ellos sabían que los iban a matar si decían, no está ahí, abrió la piedra y se fue sin embargo, dice la escritura que los sacerdotes, los fariseos los tomaron a los, a los soldados y les dijeron, no se preocupen aquí está este dinero, cállense la boca, ustedes digan que ustedes se durmieron ahí, pero que el Señor Jesucristo, eh, los discípulos vinieron y se lo llevaron el cuerpo. Y nosotros nos vamos a encargar de sus jefes. No tengan ninguna preocupación. Eso es para que se dé cuenta que la corrupción está desde el principio. ¿no? Siempre que la verdad se quiere apagar, hay una forma de tra tratar de apagarla y es con dinero, pero la verdad siempre sale a la luz. La Escritura dice que el pecado te alcanzará bueno, en este relato, ellos tuvieron que decir, nos quedamos dormidos, pero los fariseos se arreglaron con los romanos y les dijeron que propagaran ese mito. ¿Cuál es el mito? Los discípulos vinieron y se lo llevaron, pero la palabra de Dios nos dice diferente. Ahora seguimos leyendo en el versículo número 7, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El testimonio del apóstol Pablo, hermanos, es uno de los testimonios más importantes. No que el de los demás no sea importante, pero el del apóstol Pablo es sumamente importante por esta razón. Porque él era un perseguidor de la iglesia. La Escritura nos dice que él era fariseo de fariseos, que él aventajaba a todos, a todos sus contemporáneos que había avanzado a mucho más, mucho más, que era celoso y perseguidor de la iglesia. Él quería que no, que lo, la religión cristiana 
se acabara. Y haciendo su trabajo, hermanos, la Escritura nos dice que se encuentra con el Señor. El Señor lo salva, lo transforma y hace lo que nadie pudo jamás haber hecho. Le cambia, por decirlo de esta manera, hermanos, los drivers de la computadora. Le quita todo el programa, lo desprograma y lo vuelve a programar. Hizo todo lo opuesto. La fe que perseguía, ahora se dedicaba a predicar. La fe que perseguía y que odiaba y la, de la cual de la cual estaba todo el tiempo contra ella, ahora no se avergonzaba de ella. Y finalmente, dice la Escritura, de acuerdo a la historia, no la historia bíblica, sino la historia secular, nos dice que el apóstol Pablo murió decapitado, decapitado por su fe. Él peleó hasta lo último. Peleó contra todos los enemigos del Evangelio, contra los falsos maestros. Entonces, esa es la tercera evidencia. Ahora, por último, la última evidencia, la encontramos, hermanos, y seguimos leyendo, dice, vamos a pasar los versículos número 9 hasta el versículo número 11. Los voy a leer, pero quiero centrarme en el versículo número 11. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo número 11, la cuarta evidencia. La cuarta evidencia para la resurrección es el Evangelio, el poder del Evangelio. Yo no sé los que tenemos unos de 45 años para arriba, hemos vivido ya lo suficiente para ver que modas vienen y modas van. ¿No es así, hermanos? Hoy sale una cosa de la cual se habla mucho y después se desaparece. Y esto ha sido, esto ha ocurrido no solamente en 45 años, antes en toda la historia, así ha estado ocurriendo. Sin embargo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el único mensaje que se ha mantenido intacto. Es el único mensaje que se predica desde el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Desde el día que el Señor Jesucristo resucitó y Él dio testimonio de Él mismo conforme a las Escrituras. Luego después el Espíritu Santo viene sobre los 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén, los llena de poder y ellos hablan en lenguas humanas, lenguas que ellos nunca habían aprendido y hablaban en otros idiomas que los que estaban alrededor de ellos los, los escuchaban hablar en su lengua natal y decían ¿Qué acaso estos no son galileos todos y los escuchamos hablar en nuestra lengua natal? Bueno, esa fue la primera evidencia y el apóstol Pedro predica el primer, primer sermón cristiano y en ese sermón habla de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el mensaje central. Entonces, leemos el versículo número 11, dice, Porque o sea yo, o sean ellos, refiriéndose a los apóstoles, así predicamos, y así habéis creído. ¿A qué se refiere eso de que así y así? Se refiere al contexto, a lo que es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y Cristo fue sepultado y resucitó al, ser, al tercer día, conforme a las Escrituras. Y en esta mañana, hermanos, nosotros creemos eso. Y nosotros predicamos eso. Es el mismo mensaje. Hay congregaciones en este lugar 
que tienen miles de miembros. Hay congregaciones que tienen cientos de miembros. Y hay congregaciones pequeñas como la nuestra que tiene pocos miembros, pero el mismo mensaje se está predicando en todo el mundo. Entonces, sean muchos, seamos pocos, así predicamos, hermanos. Así predicamos. Y en esta mañana nosotros celebramos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Que el Señor Jesucristo fue sepultado, uh, fue sepultado conforme a las Escrituras. Que el Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Estas tres cosas son conforme a las Escrituras. Y este es nuestro mensaje. Por eso es que el mensaje de ellos, el mensaje nuestro es así, conforme a las Escrituras. Entonces, son cuatro evidencias, hermanos. Hay más aquí en este pasaje. En este pasaje encontramos eh, el tratado más extenso o la instrucción más extensa. El capítulo 15 de Primera de Corintios con sus 58 versículos hablan exclusivamente de la resurrección. Una de las cosas que tenemos que entender y quiero finalizar con esta. Posiblemente usted se preguntará, ¿cómo será su cuerpo el día de la resurrección? Si es que esa es su esperanza. La resurrección nuestra no será como la resurrección de Lázaro. Lázaro, cuando fue resucitado por el Señor Jesucristo, resucitó con un cuerpo todavía sujeto al pecado, sujeto al dolor, sujeto al tiempo, sujeto a la muerte. Nuestro cuerpo será un cuerpo exactamente glorificado como el del Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 15 que el Señor Jesucristo es primicia de la resurrección. Él es la primicia. Después resucitarán todos aquellos que han muerto, los que duermen y esperan en Cristo. Y si a nosotros, a esta generación, nos toca ver la segunda venida del Señor Jesucristo, nosotros seremos transformados después de ellos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de hoja, ojos y nuestro cuerpo experimentará la transformación, la resurrección. Tendremos un cuerpo totalmente diferente. Tendremos un cuerpo que no estará sujeto al dolor, que no estará sujeto al envejecimiento. Y hay muchas preguntas que nacen en cuanto a esto. Una de ellas es, por ejemplo, un bebé o un joven que experimenta la resurrección va a permanecer joven por la eternidad y se va a ver exactamente igual como se veía. Son, son preguntas. Nuestros padres o nuestros abuelos que han fallecido en el Señor y que están durmiendo en este momento, que están aguardando la resurrección del Señor Jesucristo, se van a levantar así como fueron puestos en la tumba, ancianos con dolor para caminar y la respuesta es no. Su cuerpo no estará sujeto a las limitaciones humanas. Su cuerpo estará estará siendo un cuerpo glorificado que no está sujeto a ninguna cosa como nosotros vemos en este día. El apóstol Pablo lo explica aquí en el resto del versículo, de los versículos, y dice lo siguiente, dice, una semilla nace, cae en la tierra, se siembra, perdón, cae en la tierra, se siembra, y cuando nace, el cuerpo es totalmente diferente. Ustedes pueden ver la resurrección que experimenta una semilla de maíz, ¿verdad hermanos? Tenemos la, el pequeño grano y cuando lo ponemos en la tierra, lo que sale, decimos, es maíz. 
pero es totalmente diferente que la semilla que se sembró. Sin embargo, es de la misma clase. Entonces, yo no puedo explicar la resurrección con mis propias palabras. Eh, la Escritura nos da una cierta explicación, pero la esperanza de lo que nos espera es gloriosa, hermanos. Es gloriosa. Y por eso nos levantamos en esta mañana un poquito más temprano. <risa> y venimos a recordar y a pensar de esa esperanza que tenemos. Amén, hermanos. Amén. Vamos entonces a, a concluir con oración y vamos a cantar un canto que le dé honra y gloria al Señor Jesucristo, quien resucitó y está vivo para recibir esa gloria y esa alabanza en el día de hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, Señor. Y ese mensaje que está intacto es el mensaje que nosotros predicamos en esta mañana, en este día, y que se predica en todas partes del mundo el día de hoy, Señor. Y todos los domingos que tu iglesia se reúne para predicar, predicamos el Evangelio, Señor. Te damos gracias por ello. Y ahora, Señor, queremos rogarte que nos permitas alabarte a través de un himno y exaltar tu glorioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.